0: Exciting and we're expecting you. Hello frikis, bienvenidos a friki Podcast en su edición veraniega. Afrontamos el segundo programa de la edición verano, la Summer Edition de Gelufriki para no abandonaros en vacaciones, para también nosotros mantenernos ocupados, para seguir activos en el podcast durante la época estival y para desde la playa, desde la piscina y desde donde disfrutéis de vuestras vacaciones poder seguir escuchándonos. Hoy vamos a, vamos a traer al programa una película que está totalmente de actualidad y con ella a sus personajes. Vamos a hablar de... Ant-Man y la avispa. Iba a decir el hombre hormiga y la avispa, pero bueno, luego luego hablaré con mi compañero qué le parece esta traducción del título. Pero antes de, de nada, hay que presentar. Conmigo está, lo he sacado directamente de la piscina y aún está húmedo, Daniel Collado. ¿Qué tal, Dani? Mm,
1: húmedo, pero se me está quedando el culo pegado a la colchoneta y los manguitos, pues como que ya no quedan bien en un adulto, ¿no? millennial o no, debería aprender a nadar aquí estamos, disfrutando de este calorcete que se nos viene encima
0: que se nos viene encima y que ya tenemos aquí nadar está sobrevalorado, lo importante es saber beber
1: ¿eh? ¿verdad? <risa> y, y, y cerrar los poros para no dejar escapar esos líquidos ay, ay, que quede
0: ahí ahí metido, ahí dentro luego hablaremos de una cena en concreto, de la película, que me recordó algo de esto, ¿no? Los 60 fueron unos años muy locos. Los excesos <risa> los estoy pagando ahora.
1: <risa> unos años chunguísimos. ¿Cómo te dejan? Por cierto, yo, yo soy partícipe de, de decir hombre hormiga. Ahí está. Eh, soy de esos.
0: Sí, ahí está tú eres de los míos. Porque, oye, ¿qué, qué pasa con los títulos? No, mira,
1: qué? es que yo esto me lo planteé durante la película. Soy de esos, de los que van solos al cine y entonces empiezan a darle vueltas a la película. Y el mayor y fundamental... Problema en este sentido es el doblaje. Encajar en los labiales de los personajes eh, hombre hormiga, cuando en inglés dicen Ant-Man, tiene que ser extremadamente complicado.
0: Bueno, es una explicación plausible. <risa> la compro.
1: Me la compro. Venga, pen, pen, estado creativo hoy. Sí.
0: Pensemos, pensemos que sea eso. Yo lo que pensaba, yo soy más retorcido, yo lo que pensaba es cómo hubieran titulado esta película si la hubieran estrenado en los 80 o en los 70.
1: Las increíbles aventuras de del hombre hormiga
0: El hombre chiquitín y su novia con alas o algo así
1: Por ejemplo, tipo viaje alucinante, ¿no?
0: Alucinante Y, y vamos a empezar hablando de, del hombre hormiga y de la avispa, de ant y de la avispa Y vamos a empezar pues hablando del origen del personaje eh, Nació en el año, si no recuerdo mal, en el año 63 En la colección, en el comic Tales to Astonish en el que él era el protagonista absoluto, en el número 27 hasta el 35. Luego, en el 44, llegó su compañera, llegó la avispa. Aquí era Hank Pym, o Henry Pym, o Hank Henry Pym. <risa> Antes hemos tenido una, una discusión o una charla sobre cómo llamarlo. Pero era eso, el inventor, el científico inventor de esas partículas que le permitían encogerse y con ese casco que llevaba tan aparatoso eh, luego ha ido evolucionando por supuesto, le permitía comunicarse con las hormigas fueron la personajes
1: ¿eh? ya, ya dicen mucho de su, de su personalidad de, también. de su ego,
0: sí, ahora, ahora hablaremos de eso <risas> fueron personajes populares tanto es así que en cuanto reunieron a los personajes, a los héroes más conocidos o más aclamados de la editorial en, lo, en la serie de los Vengadores en la colección de los Vengadores, ellos fueron los, los fundadores o parte de los fundadores e incluso la avispa fue la ideóloga del nombre del grupo, al final, ¿cómo nos llamamos? Y ella dijo, pues los Vengadores, bien. Una época en la que las mujeres en este tipo de cómics no hacían otra cosa más que, en este caso en concreto, buscar modelitos y preocuparse por ir a la peluquería. ¿Cómo han cambiado los tiempos, eh?
1: Sobre todo Janet Van Dyne, ¿no? que sí. estaba muy metida en lo que era el diseño de moda y demás. Pero sí, sí, era increíble. increíble. Cada cada viñeta casi mostraba un vestido diferente.
0: Sí, yo recuerdo comis de los 80, no, no de estos de los 60, no de los 80, en los que seguía en la misma tónica, preocupada porque se había despeinado en una pelea y preocupada por diseñar <risa> los uniformes de sus compañeros. ¿no? La mayoría de los uniformes de los Vengadores de aquella época los diseñaba ella.
1: Era made by Van Dyne, sí. Era un poco happy esta mujer, además. Sí.
0: sí, bueno, y era todo lo contrario también a Henry Pym, que tenía una uh -huh. personalidad realmente complicada. ¿Verdad, Dani? Algo de esto me... seguro que quieres contar.
1: Sí, sí, es que para mí es un personaje... A mí siempre me ha gustado mucho porque lo veo un poco el Frankenstein de Marvel, ¿no? Es inquietante, es un personaje inquietante que... Vale, sí, tiene su, su fondo bueno, obviamente, y demás, pero es una de esas mentes brillantes que tanto abundan en, eh, en los cómics Marvel, ¿no? Y vearse pues Tony Stark, Richards, etcétera, no con o no sin razón, es un Illuminati también. Pero claro, es un tío que, bueno, luego lo podemos comentar, ha tenido muchos eh, muchas caras diferentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque Hank Pym ha sido el hombre hormiga, pero también ha sido el hombre gigante, ha sido goleada, ha sido Chaqueta Amarilla, ha sido la avispa cuando la avispa murió tras invasión secreta, y hasta hace poquito ha sido un híbrido entre él mismo y Ultron. Sí. O sea que es un personaje, pues eh, sí, con una mente quizá fragmentada, quizá por ello muy humano, pero ya digo, es de los que hay que andarse con ojo con él y con el uso que hace de la ciencia.
0: Exacto, es un personaje controvertido. Yo, eh, en mi época, moza, me gustaba mucho su personaje de chaqueta amarilla, que yo uh -huh. de pequeño decía, ¿por qué le llaman chaqueta amarilla si lo que lleva esas alas y tal son negras?
1: <risa> y eso no es una chaqueta. Eso no es una chaqueta.
0: ¿Quién ha traducido esto? <risa> Luego ya te enteras de que es el animalillo que representa, ¿no? <risa> Pero sí, es verdad, y en esa misma época también, pues, eh, un personaje controvertido porque... Eh, junto con la avispa, protagonizó un momento clave y un momento crítico en la historia de los Vengadores y de estos dos mismos personajes, cuando abordaron un tema tan polémico como el de los malos tratos, siempre siempre de actualidad, por desgracia, y los comics Marvel no le volvieron la espalda, centraron y focalizaron ese problema en estos dos personajes. Han Ping de repente pues se ponía violento con su mujer, incluso llegaba a pegarle a, a Janet, y eh, daba al traste con toda su carrera de héroe y le llevaba a, pues eso, a enfrentarse con el resto de sus compañeros, lógicamente. ¿no? Fueron unos números realmente importantes, trascendentes, y que rompían con la tónica aventurera que tenían los Vengadores hasta ese momento. A mí, de verdad, que me, me gustaron bastante.
1: Sí, sí, por eso digo que es un personaje pues bastante real, ¿no? En, mm. Con ese lado tan humano que tiene. No es, un, no es un héroe al uso, no es un tipo perfecto y no es el... Bueno, ya hemos visto pues, a personajes como Reed Richards también errar en diversas ocasiones, pero, pero vamos a ver, Hank Pym, aunque no lo sepan los que son solo seguidores del MCU, es el papa de Ultron, entre otros. Sí, sí, sí. O sea, es que es un tipo que a veces no se plantea las cosas y, y no tiene una moral muy definida. ¿no?
0: Exacto, y además eh, en la creación de Ultron también sobrepasó unas cuantas líneas porque uh -huh. puso la impronta de un personaje, del Hombre Maravilla, también creo a, a Ultron, creo a Yocasta, con la impronta de Janet Van Dyne. Bueno, un galimatías ¿eh? y un revoltillo de personajes y de historias, todas por culpa de, de Henry. Hay otra personalidad que a mí me gustaba bastante de este personaje cuando estuvo en Los Vengadores Costa Oeste, que simplemente se llamaba Pim o Doctor Pim, y nada, vestía de paisano, tan normal. Lo que pasa es que con esas partículas Pim se llenaba los bolsillos de todo tipo de cachivaches, y era capaz de sacarte pues igual un, una metralleta, o sacarte un escudo, o sacar cualquier cosa curativa o de o totalmente efectiva en combate de sus bolsillos. ¿no? Era, era... era el
1: Doraemon de los cómics Marvel y de la Costa Oeste. <ríe>
0: el Doraemon, sí, de, de la Costa Oeste de los Vengadores, y un personaje controvertido. Menos mal que en un momento dado apareció otro tipo, Scott Lang, que asumió el papel y la personalidad de Hombre Hormiga. Esto fue en el número 47 de Marvel Premier, aunque ya había salido antes en la serie de Los Vengadores y, si no recuerdo mal, en la serie de, de Iron Man. Pero como Hombre Hormiga fue aquí, cuando, cuando debutó, cuando le robó el traje a Henry para salvar a Cassie, a su hija. Y bueno, también se portó, también lo utilizó y, y dejó tan alto el listón que Henry le dijo, bueno, quédate el traje, lo has hecho muy bien, pues top a ti.
1: Sí, sí le animó incluso, le animó, sí señor. Sí,
0: y este personaje Scott Lang, pues eh, la verdad es que es muy parecido al que luego hemos visto en el cine. Un tipo que se ganaba la vida de una manera un tanto dudosa, pero de buen fondo con un motivo, a veces dicen que el fin justifica a los medios, ¿no? Él siempre tenía por bandera la felicidad y el bienestar de su hija. Se ha granjeado una carrera de héroe que luego le ha llevado a formar parte de otros grupos de, de superhéroes, ¿no? Ha estado con los Vengadores, ha estado con los Héroes de Alquiler, e incluso también con los Cuatro Fantásticos, ¿verdad? Uh -huh. Sí, señor. Con...
1: Es de esos Cuatro Fantásticos, como digo yo, de honor, ¿no? Junto con Julka, el motorista fantasma, que, que van y vienen, pero bueno normalmente junto con Hulk es de los que suele estar ahí cerca del edificio Baxter cuando se le necesita
0: sí, un buen tipo, un gran tipo lo que pasa es que mmm, hasta es... salió
1: con Jessica Jones
0: ah sí, 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 sí tuvo es...
1: una época en la que en la que estuvo salió varias citas con Jessica Jones
0: de eso se me escapaba a mí, fíjate ah,
1: y, y antes de que le matase la bruja escarlata
0: a eso iba este, este personaje Scott Lang incluso ha llegado a morir en el, uni en el universo Marvel, sabéis que en el universo Marvel Morir es como el que tiene un constipado, ¿no? Te curas y ya está. <risa> pues aquí igual. En Vengadores Desunidos era uno de los primeros en caer. La bruja escarlata daba cuenta de él. Pero luego, Casi, su hija, que ya es más mayorcita, con los jóvenes Vengadores, eh, con nombre clave Estatura, eh, se sacrificaría para devolverlo a él a la vida. Luego, por supuesto, Casi también volvería a la vida. Esto es un, como digo, esto es un cachondeo, esto es una enfermedad. La muerte aquí es una enfermedad, <risa> no es definitiva nunca. Y El Hombre Hormiga, pues ya, como Scott Lang, pasaría a tener su película en Marvel Studios en el 2005. ¿2005? ¿2015? Perdón. Sí que me he ido yo antes de Iron Man. En el, en el 2015... <risa>
1: Fue la primera película secreta de Marvel Studios.
0: En el 2015 tuvo su primera película. Eso le granjeó pues popularidad entre todo tipo de público y en Marvel decidieron pues darle una colección propia que primero fue una serie una serie de seis números creo que es en la que pues eh, nos cuentan cómo tiene su propia empresa de seguridad en una primera escena nos hacen una retrospectiva de su historia bastante dinámica y bastante fácil de seguir y de leer y ya nos presentan nuevos personajes y nuevos, nuevos compañeros, a ver, que los tengo por aquí apuntados, con el hombre hormiga, con Scott Lang, hay un par de, de personajes como eso sopardo y Forjador de Máquinas, realmente cutres para, para lo que es un cómic, pero claro traídos y tocados y manejados de esta forma, como lo hace Nick Spencer, el guionista de esta serie, pues la verdad es que es muy cachondo. La temática y el tono, sobre todo el tono, de esta serie del de, de Hombre Hormiga, de esta nueva serie del de Hombre Hormiga, eh, es muy paralela a la que tiene en la película. ¿no? Es muy, muy, humor, muy humorística. Además, sale un personaje nuevo porque estos personajes, ya lo hemos dicho con Jampín, a veces tomaban la personalidad del Hombre Gigante, ¿no? Pues sale un nuevo Hombre Gigante, que es Raz Malotra, que, bueno, el hombre hormiga, Scott Lang, de buenas a primeras, decide regalarle el traje de hombre gigante y las partículas de crecimiento. De buenas a primeras, a un tipo totalmente novato. Esto lo que hace es que, bueno, llegan unas historias bastante divertidas y bastante patéticas también en las que este nuevo hombre gigante pues no hace más que meter la pata, es un novato... Con todas las de la ley, fíjate, Dani, que en una persecución con un... Y, y él dice un supervillano, pero en realidad era un ladrón de tres al cuarto. Eh, se <risa> mete por el se mete <risa> por el Golden Gate, se lía allí con los cables, se cae, tira la mitad de coches, destroza medio puente, bueno, ahí lía la de Dios. Eh, Scott Lang se lo lleva a entrenarse, le da unas cuantas partículas de, para empequeñecerse y lo lleva a entrenarse, dónde? Pues a una ciudad del ego. <risa> Son escenas, la verdad es que bastante bastante cachondas, tiene mucho humor esta serie, que por cierto, eh, lo he dicho, está, dibu está escrito por Nick Spencer, que le ha cogido el tono a los personajes y a la serie, y está dibujada por Ramón Rosanas, que es un dibujante español de Barcelona, que está haciendo una carrera realmente importante, gracias a este personaje y a este cómic también. Yo lo recomiendo, lo recomiendo y voy a hacer un pequeño repaso por todo lo que ha publicado Panini en estos últimos años, aprovechando ellos también la popularidad de las películas, pues no podían dejar pasar la oportunidad de traer las historias de, de este personaje. Publicaron un tomo de Marvel Gold con las primeras aventuras del Hombre Hormiga, aquí es cuando se trataba de, de Hank Pym, con los números que hemos dicho, que cuentan los orígenes de tanto de Hank Pym como de la avispa, en los Tales to Aftonis, incluso los Marvel Premier, donde salen los personajes luego también eh, Panini ha publicado un tomo con la llegada de Scott Lang como Hombre Hormiga, en los episodios de Los Vengadores, de Iron Man también es, es una obra esta que recopila trabajos de David Michelin en Iron Man de John Byrne, de los autores que estaban en aquella época tanto con Iron Man como con Los Vengadores después de esto tenemos una serie que yo no he tenido... La precaución de Qatar y la tengo pendiente. El incorregible hombre hormiga. Son 12 números, una serie de 12 números que está escrita por Robert Kierman, O sea, un, un autor más que, más que conocido, ¿no? Y, es, y me consta que es una serie muy, muy recomendable. Quizás sea lo más recomendable de este personaje. Seguimos con la colección actual, la que yo decía. De momento creo que solo han aparecido tres tomos. El primero contiene los cinco primeros números que forman un arco cerrado, con ese no reinicio, sino pues actualización del personaje. Y luego ya nos iríamos con los dos siguientes tomos que traen. Eh, este segundo tomo continúa con la colección, es el en concreto el volumen 2 de, del Hombre de Hormiga, el asombroso Hombre de Hormiga, y contiene los números 5 al 13. Y luego está el tercer tomo. Tenemos también un tomo dedicado a la avispa, pero no a Janet. Sino a la nueva A la nueva no se parece La verdad es que no se parece en nada a la de la película eh, Porque la de la película es Hop Esta es Nadia Van Dyne Y se presentó este personaje, no hemos hablado de ella Es la hijastra de, de Jane y hija, María Trovalla <ríe> E hija de Henry Se presentó en el número 44 De Tales to Aftonies En el 83 Y Nadia pues Protagoniza ahora esta serie Que ha publicado hace muy poco Panini eh, ocho números en un tomo retapado no me ha dado tiempo a leerlo lo he ojeado y tiene el tono que del que gozan las actuales colecciones de personajes así más digamos más ligeros de Marvel ¿no? uh -huh. un tono diferente un tono fresco juvenil también con mucho humor y también muy cercano. Además, muy interesante para, para lectores nuevos, ¿no? Que quieran acercarse al personaje atraídos por las películas. Yo creo que este tipo de cómics es, es ideal para ellos. Está escrito por Jeremy Whitley y dibujado por Elsa Charretier. Esto es todo lo que se ha publicado aquí de estos personajes.
1: Que no es poco, que no es poco. Que ¿Cómo no es poco en
0: el día? Que no es poco, ya lo creo. Algún tomo más hay por ahí, ¿no? Del de hombre... Del hombre hormiga, una especie de año 1, ¿no? Del hombre hormiga. Del hombre hormiga y la avispa, también hay un tomo por ahí, pero bueno, son historias cerradas, no son no son colecciones abiertas. Yo no sé si hay algo más del personaje en videojuegos, me imagino que no hay nada, ¿no?
1: No me suena, la verdad. <risa> no te suena. Eh, que aparezca en alguno, seguramente sí. Claro, más claro. Más desde, desde la primera película. Pero, pero aparte... un juego dedicado solo a él. Mm. Mmm, no, no,
0: ni de coña. Ni de coña. A, a, sale seguro en los de Lego. <ríe> los de Lego, sí.
1: Eso sí, eso sí en los Marvel, eh, Marvel Super Heroes de Lego. Exacto.
0: Y sí que quería acabar esta parte de cómics, esta parte fuera del cine, hablando de un número en concreto que yo creo que es el más emblemático, el más conocido, por lo menos, el que los aficionados más, eh, más hardcore recuerdan con cariño y es el número 93 de los vengadores cuando empezaba la guerra Cree School un cómic guionizado por Roy Thomas y dibujado por Neil Adams estamos hablando de dos leyendas del cómic y trataba de pues que la avispa la avispa perdón, que la visión entraba en shock quedaba completamente inmovilizado no sabían qué le pasaba a la visión y solo un personaje podía acceder a, a repararlo, iba a decir a curarle pero bueno, a repararlo y eh, no podía ser otro más que Henry Pym el sub, eh, su subcreador ¿no? la manera de curarlo no era otra, sino que empequeñecerse hasta un tamaño adecuado para meterse dentro del cuerpo de la visión, un cómic que nos hacía recordar alguna serie de televisión, ¿verdad? <risa> y alguna película también, ese viaje alucinante. Y que es, está fantásticamente dibujado por Neil Adams, mmm, traduciendo en imágenes el interior del cuerpo de la visión, mostrando los anticuerpos, cómo luchaban y buscaban a Henry Pym y cómo este, casi contrarreloj, tenía que buscar la cura y desde dentro reparar al androide. Un cómic muy, muy recomendable y además el inicio de una saga totalmente y absolutamente recomendable también.
1: Ahí voy a decirlo, pero hay el segundo capítulo de la octava temporada de Doctor Who eh, dentro del Dalek es eh, muy, 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 muy parecido a este a este cómic de los Vengadores.
0: Sí, hay, hay un montón de, bueno, un montón de series, películas... Juegan con este concepto. Que juegan con este concepto y yo me estoy acordando, no puedo evitarlo, de un, de un número también de los Transformers de esta última etapa en mm. la que un Transformer queda en este mismo estado y un par de, no compañeros, porque estamos hablando de un Decepticons y los dos que van a entrar son Autobots, son estos Autobots, eh, no me acuerdo cómo se llama, este que es una especie de sanitario ¿no? que se transformaba en ambulancia,
1: eh... no me acuerdo Ah, lo diré.
0: <risa> bueno, no pasa nada. Pues son dos autobots así... Ironhide. Iron Iron es? que no, no recuerdo, ahora puede ser. Pues son dos autobots así, de, en plan sanitario, que se reducen también el tamaño, se meten dentro de este Decepticon para repararlo, y es un claro homenaje a este número que acabo de comentar. Lo que pasa es que, bastante cachondo, right. ¿eh? Porque...
1: Es el... el... Perdón, ya coge ¿Cómo, que ¿cómo? me obsesiono. Es Ratchet, es Ratchet, que siempre es el, el médico del equipo.
0: <risa> lo, lo he dejado en el aire porque sé que tú te los conoces mucho mejor que Sí, yo.
1: sí, sí. Pero no, es que además Ratchet es de los que aparece en todas las últimas temporadas de animación y sí, sí. Eso, aunque a veces es una ambulancia en los últimos tiempos es una especie de todo terreno, pero médico, sí. Ajá.
0: Pues aquí el, el cachondeo era que se metían dentro del cuerpo, evidentemente lo reparaban, pero no desaprovechaban la oportunidad para trolearlo. Le ponían pintadas por dentro, eres un tonto, eres... <risa> <risa> <Super>. <risa> Genial. Y hasta aquí, eh, fuera de las películas El hombre hormiga y la avispa, poco queríamos contaros para no extendernos, recordamos que este es un programa de verano y no tiene que ser, o no tiene por qué ser, demasiado exhaustivo. Vamos con la película... Con ant Bueno, iba, iba a decir antes, ya porque
1: nos hemos olvidado. Claro. Ha habido un tercer personaje que se han fundado el traje de, de Ant-Man, el hombre hormiga, que fue Erico Grady, que era un antiguo agente de Shield, y este sí murió. este Ajá. Bueno, este llegó a ser parte de, porque era un tío que en realidad usaba el traje un poco para para ligar incluso y demás, y acabó uniéndose a los Thunderbolts y a los Vengadores Secretos, y al final acabó muriendo. Para que digamos que la gente muere y vuelve. Bueno, algunos algunos no merecen ese honor ¿no?, de volver, Ajá. mueren y
0: punto. Sí, son pocas las excepciones, pero haylas, ¿eh? haylas Haylas, haylas Ahora sí, vamos a empezar a hablar de la película Que también saldrán algunos personajes traídos del cómic Pero eso lo haremos cuando toque Vamos a, a escuchar, a ver primero el tráiler Solo tengo una pregunta Cuando Capi necesitó ayuda Si te lo hubiera pedido, ¿habrías venido?
1: Nunca lo sabremos pero si llegas a ir, no te habrían pillado.
0: Hago cosas estúpidas. Y la gente que más quiero paga por ello. Por ti hemos tenido que huir.
1: Y seguimos huyendo.
0: Vámonos. Necesites alguna persona que cuide de ti. Como un compañero. Espera, ¿ella tiene alas?
1: Y blasters.
0: Esa tecnología no estaba disponible para mí. Sí lo estaba.
1: Ah, sí. ¡Ah!
0: Bueno, pues empezamos a hablar de Ant-Man y la avispa. Curioso título, ¿no? no me voy a cansar de decirlo. Otra vez repite en la dirección Peyton Reed y una película que vamos a empezar a hablar de ella sin spoiler y luego lo haremos con spoiler. Vamos a empezar en la parte sin spoiler. Dani, contéstame con un sí o un no. ¿Te gustó? ¿La recomiendas? Sí. Yo también. Se ha la parte sin spoiler. A, par a partir de ahora hablamos con spoiler de la película sin cortarnos un pelo. Así que si no la habéis visto, antes de escuchar el programa, por favor, vedla. Además que merece la pena. Acabamos de decirlo, le recomendamos. Bueno, Dani, cuéntame que yo estoy ya un rato hablando.
1: Mira, antes de hablar de la peli en sí... Es decir, digamos, de, de lo que acontece en la peli, ¿no? O de que hablemos del elenco o de la mmm, famosa rima escena post de la que todo el mundo habla estos días. De esta peli, que es una peli muy familiar ¿eh? y que yo creo que le va a gustar a todo el mundo, que podríamos traducir como viaje alucinante precisamente del que estábamos hablando, se encuentra con cariño encogido a los niños. Sí. Pero yo tenía muchas ganas de hablar de esta película, Jaco, o más que hablar de ella, precisamente quería compartir y comparar mi opinión. Y cada día que ha ido pasando desde que la he visto, pues esas granas han ido un poco increciendo sobre todo al ver y leer lo que otras personas estaban opinando sobre la película. De hecho, tú mismo sabes que yo me me he contenido de comentarla contigo, incluso por WhatsApp, porque no quería condicionar mi opinión antes de expresarla en este programa. Summer Edition. Y esto lo digo porque me ha dolido mucho que, que estos días, leyendo un poco por encima eh, opiniones ajenas, pues eh, me encuentro muchos adjetivos como es una peli olvidable, es una peli transitoria, eh, es que no aporta nada. es que y, y yo digo, bueno, a mí esto me hace gracia porque, o más bien me hace cuestionarme, ¿la gente se está cansando del, del MCU? ¿O es al revés? ¿Ha cambiado la percepción y empezamos a percibir este universo cinematográfico Marvel como una serie donde importa más el desarrollo general de los acontecimientos que el propio episodio en sí? Porque yo no sé qué opinas tú, Jaco, pero para mí el, el MCU es eso. Es, sí, es el primer universo cinematográfico compartido, pero que sea compartido no quiere decir que cada una de las franquicias que lo componen tengan que ir relatando pasos fundamentales en el devenir general del universo, ¿no? Yo creo que, a fin de cuentas, hablamos de películas que son entes o cinta con entidad propia, que tienen principio y que tienen fin, y que en todo caso pues se deben a su precursora o a su sucesora dentro de cada saga. Es decir, este Ant-Man y la avispa, yo creo que hace bien en narrar acontecimientos en relación a la primera Ant-Man, y bueno, en ir aportando píldoras relacionadas con el universo cinematográfico en general, pero tampoco hacía falta, esto que es la gran crítica que hace todo el mundo, que avanzase la historia de los Vengadores, que fuese una película puente eh, entre Infinity War y la próxima Vengadores 4.
0: Claro, yo, yo estoy de acuerdo contigo, no tiene por qué ser un Vengadores 3.1 o 3.2, uh -huh. eso es absurdo. ¿no? Quizá la mayor parte de culpa la tenga Marvel, ¿no? porque no nos ha ofrecido hace nada, poquitos meses, una película tan trascendente y tan impactante y tan con tantas repercusiones en el resto uh -huh. de sus personajes, porque como tú bien dices, es un universo compartido, pues nos ofrece una película tal que ya esperamos que ese impacto tan bestia se vea traducido constantemente hasta la próxima de Vengadores. Pero estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Son películas independientes, individuales, tienen ese trasfondo común y evidentemente lo que pasa en una puede repercutir en otra. Pero esto no sucede después de Vengadores 3 o Vengadores, la Guerra del Infinito, sucede un poco antes y, o incluso durante. Entonces uh -huh. es un personaje que no está metido en ese tinglado que vimos hace unos meses y por ello no le tiene que afectar nada excepto luego, lo que vemos, ¿no? que luego lo comentaremos.
1: Sí, luego cuando hablemos, por ejemplo, de la escena por créditos mm pues también diré que tiene cosas que me escaman, ¿no? Sí. Pero bueno, esto era, esta era un poco mi opinión así antes de, de meterme de lleno con la película porque Pantera Negra, sin ir más lejos, aunque sentaba algunas bases interesantes y necesarias para Infinity War, pues como la existencia de Wakanda y demás, contaba su historia y a nadie parecía agobiarle que no tuviese una continuidad con respecto a, por ejemplo, Thor Ragnarok, que fue la película estrenada con anterioridad, ¿no? Que también, además, es un caso especial, que está como un poco ahí ajeno a todo sí,
0: es, eh, es un personaje, es una película de un personaje, en este caso dos personajes, y se centra en ellos, no es una película de grupo ni una película que concentra todo lo que ha pasado en las anteriores. Es como querer achacar la primera de Iron Man, que no, no sucede na, nada más trascendente que el origen de ese personaje. Ya, ya bastante cuenta. De hecho, una de las cosas que, que cuenta y que puede aportar al universo Marvel esta película es la, la aparición del microverso o el universo cuántico, como lo llaman aquí, que ya lo habíamos visto muy fugazmente en la película anterior del Hombre Hormiga. Incluso dicen que también, aunque yo no me di cuenta en la de Doctor Extraño, pero que sí que puede ser que aporte algo a futuro, ¿no? Quizá nos hubiera gustado que aportase más de lo que aporta, pero bueno. eso ya A estuvo. lo mejor es
1: la solución a, a... Sí, eso están diciendo. sí. A cierto titán, ¿no? <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo, yo qué sé. A mí me parece que, en general, esta peli es una muy digna secuela de, de la primera Ant-Man y que desarrolla más... Su universo, y como decías tú, el micro y el macro, ¿no? Sí. El de Scott Langel, de la familia Ping y compañía. Y bueno, yo creo que al final lo hace bien y en el último instante, pues posiciona a Ant-Man donde tiene que estar antes de que se nos venga encima esa segunda parte de Infinity War. De todas formas, tengo que decir otra cosa, hay que reconocerlo, Jaco, no, no sé qué opinas tú. Yo, Scott, casi como Ojo de Halcón, es de esos héroes de segunda. Esto es así, así sí. es. Pero a mí es que eso me flipa, son, son personajes de los que me gustan mucho y me gustan mucho fuera de, de esas macro, macro sagas épicas, ¿no? A mí me gustan más estas pequeñas aventuras casi más de, espi, de espionaje que de héroes al uso y yo creo que en el caso de Scott me mola mucho porque él además es un héroe que no, no ha buscado ser un héroe sino que se le ha venido encima. Sí,
0: es, eh, es que es una de las cosas que más gustan de esta película y es que mantiene el tono de la anterior, no quiere parecerse a ninguna otra de Marvel, es casi una comedia, casi no, yo creo que es una comedia de superhéroes, mm -hmm. es totalmente desenfadada y por eso mantiene las distancias con el resto y yo creo que es su mayor baluarte además. Estoy muy de acuerdo también con lo que dice, que es un personaje segundón, pero oye, a veces las mejores historias las protagonizan este tipo de personajes. Me estoy acordando del Factor X de Peter David, ¿no? que fue capaz de hacer una colección y una serie paradigmática, además de referencia, con personajes totalmente secundarios. Este es otro ejemplo, ¿no? un personaje que tiene mucho potencial, ya no solo como ant sino también como su parte humana, y ahora, ahora lo comentaremos, su parte civil. Y también los otros que están por ahí pululando, ¿no? Hope y Henry.
1: Sí, Hank. Eh, bueno, lo comentaremos, pero además creo que han pegado... Han evolucionado mucho y, y yo, ahora cuando hablemos un poco del elenco y de los personajes, eh, eh, voy a reiterar en que, por ejemplo, me quedé con ganas de más Hank Henry Pim en la primera película. Eh, también entiendo que en aquel momento Michael Douglas no estaba en su mejor momento en cuanto a salud y quizá eso influyó un poco en el desarrollo de, de la historia del personaje. Pero creo que aquí le han dado bastante más peso y, y además he visto un Henry Pym más cercano, por lo menos en cuanto a esa personalidad que decíamos, un poco egoísta, un poco amoral incluso a veces, gruñón, eh, pues más cercano a lo que estábamos acostumbrados a ver en los cómics. Eh, yo tenía muchas ganas también de, de llegar hasta esta secuela, Jaco, porque, bueno, pues por ver un poquito el trabajo de Peyton Reed, que sí, tú lo has dicho, la primera la dirigió él, pero a mí lo que más me atrajo de la primera película es mm. que en principio pues eh, sabéis que me flipa Edgar Wright y en su día fue no solo guionista sino que iba a ser director y principal responsable de la, de la primera película de Este Hombre Hormiga que por cierto era un poco la Haste Movie la película de atracos de Marvel y como dices tú han seguido un poco esa línea no ahora ya no es tanto de atracos pero sí de bueno de enredos y espionaje no podemos decir de alguna manera y después pues hubo una serie de desavenencias con Marvel Studios y aunque se mantuvo el nombre de Edgar Wright en los créditos Gracias por la parte de la historia que le tocaba, Peyton Reed fue eh, quien le sustituyó y este hombre era especialista en comedia y por eso fue la primera película un tanto cómica de Marvel y creo que funcionó, pero yo tenía ganas de ver esta secuela porque esta peli iba a ser 100% Peyton Reed y tenía ganas de ver lo que era capaz de hacer este hombre, que yo creo que maneja muy bien los ritmos, no solo de la comedia, sino también de las escenas de acción, que tiene muchísimas esta película. Y además, curiosamente, creo que es un director que se siente cómodo con los efectos digitales, ¿no? Aunque también tengo que decir que en general me da a mí que Marvel es muy crack en la integración de sus directores con su equipo de postproducción, con los proveedores de efectos digitales y demás, eh, pero yo creo que a se le ve cómodo a Peyton Reed, ¿no? como, como también, por ejemplo, un director en el que yo no confiaba nada para formar parte de la familia de directores de Marvel era Taika Waititi, ¿no? que, uh -huh. que dirigió ese Thor Ragnarok y que se movía siempre en un terreno mucho más indie, sin tanta parafernalia y demás, ¿no? Por cierto, muy recomendable esa a la caza de los Ñumanos. Y a mí me sorprendió verle pues eso funcionar bien eh, con Thor. Y a este Peyton Reed ya en la segunda película de Ant-Man se le ve más que cómodo pues con toda la parafernalia que, que rodea a Scotland y al Hombre Hormiga.
0: Yo el tema de los efectos especiales, la verdad es que me siguen, me siguen flipando. Venimos de un... Es inevitable que hagamos la, la referencia y la comparación. Venimos de ese Vengadores que era... La apoteosis de efectos especiales, pero es que aquí siguen sorprendiendo los combates, eh, la combinación de los tamaños, los, di los distintos tamaños que los personajes usan para combatir es, es flipante, ¿no? es súper dinámico, y muy, muy, muy eléctrico todo, pero hay una cosa que a mí me ha flipado y es cuando aparecen los personajes como Michelle Pfeiffer o Michael Douglas de jóvenes. ¿Cómo hacen eso? Explícamelo, Qué Dani. bueno es, eh, qué bueno.
1: Bueno, si ¿sí has visto Westworld, es que el otro día... Sabes que yo soy muy fan de, de la CinefX, de esta revista dedicada al mundo del efecto digital en Hollywood. Y, y bueno, todo lo que tenga que ver con making ofs y demás. El otro día estuve viendo cómo habían recreado a Anthony Hopkins en Westworld. Cómo sobre un actor real habían reconstruido una máscara digital en tres dimensiones con todos los gestos capturados con motion capture pero luego lo habían esa máscara digital, pues era Anthony Hopkins con 40 años menos. Y aquí hacen un poco lo mismo, ¿no? Pero fíjate que parece que es una técnica bastante novedosa, pero si te retrotraes a un X-Men 3 la decisión final, y te acuerdas del principio de esa película, veíamos a Serian McKellen y, y, y al profesor Xavier super súper jovenzuelos. Que iban a reclutar a Jean Grey a su casa, sí. no sé si te acuerdas, Jaco. Sí, sí. Y ya usaban, ya usaban este tipo de técnicas, ¿no? De, de mascareo digital y demás, que, que para mí son
0: alucinantes. Es increíble. Yo no, no sabía cómo lo hacían, lo acabas de explicar, y me, me he quedado aún más alucinado.
1: Sí, es y... lo que llaman head replacement y demás, ¿no? Que te, directamente les, les meten la. O sea, les, les sustituyen. Toda la cabeza con una máscara digital y aprovechan. Es un poco lo que han hecho también con Terminator, ¿no? Uh -huh. Cuando hemos vuelto a ver a un Schwarzenegger jovencito, por ejemplo, en la última Terminator Genesis y, y demás. Y a mí me, me alucina porque cada día es una técnica mucho más pulida, ¿no?
0: Sí. Y tenemos también a Lawrence Fishburne, el eterno Morfeo en Matrix, que aparece uh -huh. aquí como el doctor Bill Foster y también aparece rejuvenecido, pero aquí no es una máscara digital. Aquí es su hijo aquí es quien lo interpreta.
1: Y qué bien, ¿eh? Y cómo sí. mola con el pelo a lo afro y demás. Está muy Pero qué tío, ¿eh? ¿Cómo se parece?
0: <risa> bueno, no hemos dicho de qué va la película. Pues eh, yo creo que tampoco hace falta. Hemos dicho que es con spoiler, por lo tanto, quien está escuchando esto es que ya la ha visto. <risa> ya sabéis que Michael Douglas, bueno, perdón, Han Pim y su hija están decididos a encontrar a, a Janet, a Jane o a Janet. Vamos a llamar a Janet Jean Van Dyne, la antigua avispa, que saben con seguridad que se ha metido en el mundo cuántico y eh, creen Esperan que aún esté viva. Hay que volver a meterse ahí, hay que pulir, terminar de pulir esos cachivaches que están consiguiendo en el mercado negro para volver a meterse en el mundo cuántico. Como nuestro protagonista de, de la primera película, Ant-Man, el señor Paul Rudd, ya había entrado en ese mundo cuántico, parece que tiene una especie de conexión con Janet Y le buscan a él para recuperarla. Pero hay otro personaje que hasta a mí también me ha flipado, este que es el de Fantasma. ¿verdad? Interpretado mm. por Hannah John Kamen, un, un personaje este que apareció por primera vez en la serie de Iron Man. Creo que él es, eh, tiene algo que ver con, con cabeza de huevo o algo así. La cuestión... Sí, en
1: la, eh, bueno, eh, el Aya Star... Es cabeza de huevo sí. en los cómics y, y es el personaje que supuestamente es el padre de, de Ava, ¿no? en esta película. Pero el Ghost de Iron Man es verdad que el que surgió allá por los 80 era muy, muy, muy diferente, diferente a este Ghost que ha aparecido en la película porque era un hombre caucásico y acabaría sus días, que yo recuerde, como antihéroe en los Thunderbolts. No sé actualmente por dónde anda. Sí, Así que supuestamente este personaje de Eva. Es un poco inventado ad hoc para la película.
0: Pero mola, mola, mola un montón. El, mola muchísimo. Mola muchísimo. El problema es que dura poco. <ríe>
1: Mira que la gente le estaba echando en cara y era otra de las principales críticas, en general, el lado villano de esta película, no los antagonistas. Ghost por un lado y ese Sonny Barge por el otro. Sobre todo Ghost porque dicen que, que parece que no supone muchos problemas para los protagonistas y que claro, que es que es un personaje que está luchando por su supervivencia. Y que está llevado al extremo porque como va a morir pues tiene que hacer lo que sea para evitarlo. Pero a mí me parece que es un personaje muy interesante de los que van... Pues eso, plantando baches para los sí. protagonistas. No hace falta que sea el, el villano mega épico de turno. De hecho, yo soy de los que odian, creo que ya te lo comenté, Jaco, cuando hablamos de Black Panther, ¿no? Odio mucho a ese típico villano que no deja de ser un reflejo oscuro sí. de nuestro héroe o una copia mal hecha, ¿no? Véase Ironmonger, véanse Killmonger. Todos es monger, <risa> ahora que caigo. Veas, eh, pues el chaqueta amarilla de la primera Ant-Man, ¿no? que es casi el mismo personaje que nuestro protagonista, pero con malas intenciones. A mí me gusta que Ghost tenga relación con el universo cuántico en el sentido de que está fuera de fase, pero no tenga los mismos poderes que tienen Ant-Man o la avispa, por
0: ejemplo. Sí, es una pasada. Y a mí lo que me gusta, y por otro lado me da un poco de coraje, es el trasfondo y el pasado que tiene Ghost. Porque uh -huh. aprovechando sus facultades... Eh, Shield lo, la entrena, iba a decirlo entrena, Shield la entrena para obligarla a hacer misiones. pues misiones Un poco de, de, de
1: operativa de, Black Ops, ¿no? Exacto,
0: misiones de, de, de asesinato directamente, ¿no? Sí, es
1: que esa Shield barra Hidra ¿no?
0: Sí, a, y usan y abusan de ella en ese sentido y ella está súper quemada por eso. No, no es que sea. Un personaje malo per se Es que la, la han convertido en lo que es ahora Pero esto queda contado En una escena super rápida y Por eso digo que me da mucho coraje El que no hayan explotado mm -hmm. uh, El potencial que tiene Ghost Porque claro. la es una persona
1: Es verdad que queda un poco tiene poca profundidad de personaje en la película, no le dan tiempo a más, es una pena, ¿no? Pero bueno, creo que, que ejecuta su papel adecuadamente, ¿no? Y, y luego además me parece una excelente interpretación la de Hannah John Kamen, que, que es una chica guapísima, yo la había visto, sí, fíjate, la había visto, ya me, me sorprendió en Ready Player One, que era ese personaje que se sacó Spielberg de la manga, Finale, ¿no? La sicaria de Sorrento. Pero aquí se sale, además que la chavala tiene unos ojazos.
0: Sí, sí, es verdad. Lo que pasa es que vamos a hablar más de ella que de los protagonistas.
1: <risa> no, 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 hablemos de los,
0: prot... de los protagonistas. ¡Hablemos de los protagonistas! Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Fan incondicional de Evangeline Lilly con su avispa, porque ya en la primera parte me quedé con ganas de verla meterse en ese traje que aparece en la escena post-créditos. <risa> Luego me quedo con ganas de verla en la última de los Vengadores, pero parece que me voy a, quedar, a seguir quedando con ganas. Por lo menos aquí tiene unas cuantas escenas donde es la protagonista en los combates, también cuando interactúa con su padre y con su madre también. Y me parece que está fenomenal, excepcional y además que me alegro un montón porque cobra lo mismo que Paul Rat, Algo que ella en entrevistas decía que no se lo esperaba, pero que directamente le dijeron que era una especie... Vamos a ver cómo suelto yo esto. Es una especie de reivindicación, ¿no? De que las cosas ya han cambiado, incluso en Marvel, en, el, en Marvel Studios, y las actrices van a cobrar lo mismo que los actores, de dependien... independientemente de la fama que tenga uno u otro. Mm -hmm.
1: Me faltaría plus. Además, aquí comparte el título, o sea que... Exacto. <risa> bueno, comparte el título. ¿Qué opinas de esto, Jaco? Yo creo que comparten título los cuatro, ¿no? Porque... Tan Antman y Avispa son Paul Rudd y Evangeline Lilly con Michael Douglas y Michael Pfeiffer.
0: Exacto, exacto. Ellos son los precursores, tienen su escenita también. Cortita, pero pero bueno, su impactante. escenita al fin y al cabo impactante, sí. Y hay una cosa con la que lo hemos dicho antes, no sé si fuera de micro, seguro que en micro también, que a mí se me queda pues en el aire, se me queda poco explotada, ¿no? Es ese universo cuántico que no aparecen más que fragmentos, no aparecen más que pues una especie de amebas o de <risa> ácaros, ¿no? Nada, no hay nada más, ¿no? Cuando en la versión de los cómics, que hay que decir que en los cómics, eh, Janet también acaba atrapada en el mundo cuántico, van a rescatarla y ahí se encuentran un auténtico universo, ¿no? Con, con gente diminuta y todo, ¿no? Y, bueno, y de aquí ahí...
1: sí, aquí a... cruzan la zona plantígrados, ¿Sí? que son esa especie de ositos que, que casi se zampan la nave de Hank, ¿no? Y luego cuando llega ya ese microverso que parece que está hecho de algodón de azúcar de colores, pues sí, parece un... Está un poco vacío y yo me pregunto, pobre Janet Van Dyne, ¿no? Claro. Es que para haber pasado ahí varias décadas ella sola, no sé qué ha estado haciendo, pero se la ve muy alegre.
0: Yo pensaba lo mismo, ¿no? Eh, es inevitable... Y no hay que ser muy malo, pero es inevitable que estas películas todas tienen unos agujeros de guión que, bueno, cabe ahí un tractor. ¿no? Y esta no es una excepción. Por ejemplo, eso es, eso es una de las cosas que te chirrían, ¿no? ¿Qué ha hecho esta mujer durante...? Aunque ya diga
1: que el tiempo y el espacio aquí pasan de sí. forma diferente. Da
0: exactamente, igual que ha comido. Además, ¿qué es lo que ha hecho? ¿La vemos que tiene un arco en la espalda? No sé si te diste sí. cuenta.
1: El ar... No, no, ¿sabes lo que es? Ah. Creo que es una de las alas del traje original qué ah, le queda vaya. es como si las otras estuvieran rotas pero yo lo que me preguntaba es de dónde ha sacado la túnica que lleva
0: <risa> esa es otra
1: es una microtúnica que se ha encontrado en el universo
0: cuántico si se ha
1: descubierto Janet Van Dyne en las microtúnicas <risa> las microbatamantas
0: son muchas preguntas además cómo se comunica mentalmente y cómo se apodera de de Paul Rudd de Ant Man de Scott por cierto, en una escena, yo creo que... No sé si la mejor, pero la más cachonda de lejos. Cuando ella se apodera del cuerpo de Scott Lang y Scott está tratando a Hope y a Han Pim como si fueran su hija y su marido. Les toca la cara, los mira con amor. ¿Qué escena? Lo que me reí.
1: ¿Cómo llamaba? Garbancito.
0: Y le toca la cara. A
1: su hija. Garbancito, madre Dice... No lo no, quiero decir, Paul Rudd es un crack que ¿eh? aquí muestra, muestra su flexibilidad como actor y el tío, en las dos veces que se mete un poco en el papel de, de Janet, lo hace fenomenal.
0: pues Paul Rudd dijo eso, que, que en esa escena que casi no la pueden rodar porque se morían de se risa. Veaba. Tanto Michael Douglas como él, se morían de risa. Les costó un montón hacerla.
1: Me gusta mucho la química que hay entre esos dos actores, eh. Sí. además. Es que me lo creo mucho. O sea, me creo mucho a Michael Douglas como Hank en modo huraño y a Paul Rat como, como ese Scott Lang en raterillo cara dura. Y, y, y el modo en que funcionan eh, es genial. Sí,
0: hacen buena, buena química los cuatro. Y mira que tanto Michael como Michelle... Eh, eran reticentes eh, a participar en películas de ese tipo y solo accedieron porque sus hijos o nietos, me imagino que ya sus nietos, les pedían por favor que querían verlos salir en una película de superhéroes. Imagínate. <risa> ¡Abuelo! ¿Dónde quiero ver ahí, abuelo? Quiero
1: que seas el hombre gigante. <risa> Oye, y luego... Nos ha, nos ha faltado un puntazo de ese palo. A mí me habría encantado ver un poco a Hank. Retomar sus labores superheroicas De hecho, no lo descartaría para la próxima de los Vengadores.
0: Hombre, con la digita digitalización ya, después de lo que me has explicado de las caras, <risa> ya bueno, hacer lo que les dé la gana. El hombre gigante también aparece aquí, que es eh, Scott, ¿no? Cuando se transforma así en gigantón y, bueno, es un auto. Te vas a
1: reír, te vas a reír de mí, pero yo tuve una revelación viendo la película y pensé si esto será coña o será casualidad. Pero hormiga en inglés es ant y gigante en inglés es giant. ¿Crees que tendrá algo que ver? Que de Ant-Man pase a Giant-Man.
0: Oye, qué bueno. No había caído yo en el detalle. Revelación
1: acá Creo que fue cuando a lo mejor dijo lo de Antonio Banderas.
0: <risa> Hablando de Antonio Banderas, un, un hispano. Bien, ¿no? Michael Peña, otra vez aquí, gestionando y regentando esa empresa de seguridad que está en quiebra absoluta.
1: De gran nombre, por cierto. Ex-Con, de ex-convictos. -con.
0: Ex sí. Es el suelo de la verdad.
1: Eh, no, eh, funciona igual que el suelo de la verdad Pero no es el suelo de la verdad <risa> Qué buenos son los sicarios de Sony Birds. <risa>
0: Qué buenos, sí ¿Ves? Ese tipo de detalles que no dejan de ser tonterías Pero en esta película no, no están de más En esta película no te sacan ni del contexto Ni del argumento, ni de lo que estás viendo Me estoy acordando de los guardianes de la galaxia Aquí sí que pegan, aquí sí que te dejas llevar por ellas Porque sabes que estás viendo Una película de superhéroes, pero que es también una comedia
1: Claro Va, claro. <risa> Sí, no, y además que todos estos personajes al final enriquecen. Es una película casi coral, ¿no? Sí. No te estás... Quiero decir, en una película de Iron Man al final tienes a Tony Stark, tienes a James Rhodes como mucho y al villano de turno. Aquí tienes muchos personajes que interactúan entre ellos y por eso esa química de la que hablábamos es importante. Pero no ya solo los protagonistas, sino también los antagonistas. Otro, una tercera pata de... Pues de este taburete, <risa> mala metáfora empleado, pero bueno, una tercera parte que no, no tenemos que olvidar en esta película son los agentes del FBI comandados por ese divertidísimo Jimmy Wu ¿no? Randall Park.
0: Muy bien, sí, 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 que también aportan su toque gracioso y están ahí, ¿eh? Molestando... Y un poco reafirmando lo que habíamos conocido en la última de los Vengadores, ¿no? que este era uno de los personajes que estaba bajo arresto domiciliario y ellos están encargados de casi monitorizarlo las 24 horas para que no salga de la casa.
1: El otro era Ojo de Halcón, ¿no? El en otro teoría. era Ojo de Halcón, sí. Pues a mí es que Randall Park me hace muchísimas gracias. Ya me, me, no sé, me encantó como la versión cinematográfica de Kim Jong, pues o que Kim Jong-il, en la peli de la entrevista, no sé si la has visto, Jaco. No, no pues genial, es un tío que es genial. Aquí me encanta el gag en el que está aprendiendo magia online ¿no? ah, sí. <risa> para equipararse a Scott que, que se ha quedado con él. Pero eh, tenemos, tenemos que decir también para los fans Marvelitas que no nos tiene que hacer tanta gracia este personaje porque el personaje de James Boo, este agente, en Marvel ha tenido una larga trayectoria. No solo ha sido agente de S.H.I.E.L.D., sino que en un momento dado, esto no lo sabía yo, eh, buscando sobre el personaje, Marvel tuvo su propia serie de Godzilla. Y él estaba en el equipo encargado de tener al kaiju radiactivo en Japón. Y luego también fue el líder de los Agents of Atlas. Sí. O sea que, tío, parece que hay un personaje secundario que aparece en la película, pero no.
0: Es otra de las cosas que tiene la película, y bueno, comparte al fin y al cabo con todas las de Marvel, que en ese rico universo que son los cómics Marvel, pues saben eh, extraer eh, todo tipo de cosas que los fans... Pues muchas veces apreciamos Yo cuando vi a Lawrence Fishburne haciendo del Doctor Bill Foster Me caía la baba en el cine Porque me acordaba de un personaje antiguo Como es Goliath Negro Y que era claro. Bill Foster <ríe> Yo estaba ya alucinando, madre mía, como salga este personaje ya, vamos, me pongo de pie y aplaudo en el cine.
1: Ya, a mí me faltó, me faltó un poquito, pero bueno, ver, ver ya el personaje Bill Foster en sí. sí. Es que, en general, yo creo que nos encantan los fans no cuando empezamos a ver que determinados personajes de los cómics eh, dan el salto de la viñeta a la gran pantalla, sí. ¿no? Y, y creo que nos sentimos honrados y contentos simplemente con que den un salto de este tipo. O sea, no hace falta que, que sea la máxima representación eh, fiel a las viñetas del personaje. Pero con que el personaje aparezca, y, y si aparece de esta manera, como este Bill Foster, es decir, como un doctor antiguo aliado barra socio de Hank Pym, pero con un toque realista, ¿no? De un tipo que se ha dedicado al final a dar clase y que sigue investigando las partículas Pim o el microverso y que está intentando ayudar a Ghost. Me parece que es una historia trascendente, muy chulo el modo en el que lo han... Lo han metido, que no está metido con calzador, vamos.
0: No, no, y además con, con un leitmotiv importante y coherente, ¿no? Intentar ayudar uh -huh. a esta chica y, bueno, poniéndose enfrente de los héroes pero teniendo uh, su, sus límites, ¿no? Sin querer pasar unas franjas que Ghost sí que estaba dispuesta a sobrepasar. Por cierto, la escena del interrogatorio, cuando los tienen ahí atados a los tres y empieza a sonar el móvil... Con la urgencia de casi, <ríe> tremendo. Luego hay, eh, son ya 10 años de películas, ¿no? Entonces también es normal que se auto-homenajen o se autoparodien Cuando van a ver por primera vez a este personaje, a Bill Foster, a la universidad, ¿cómo se camuflan los tres, no? Tanto Hope como Hank, como... Ver, es Scott. un poco
1: parodia de... Claro. ¿De Capitán
0: América? Claro. ¿Dos? Claro, claro. Dice, nos ponemos una gorra y unas gafas y ya no nos reconoce nadie porque estamos locos. Igual que... Sí.
1: Sí, sí, sí. igual que el Capi y la Viuda Negra.
0: Sí, por eso digo que es genial, ¿no? que se autoparodian incluso. M más cosillas, por ejemplo, el cameo de, de Stanley. Es lo que Sabía yo decía que yo
1: antes. no podías evitar hablar de ácidos
0: <risa> por eso es lo que decía yo antes no cuando el hombre va a coger su coche le va a dar al mando y una de las partículas de pin de, de encogimiento pues hace que el coche se transforme en un micro ¿no? qué mala <risa> qué fue la qué viejino está
1: ¿eh? qué viejino está el pobre Stanley
0: sí 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 reconoce que se lo pasó bomba en los 60 ¿eh?
1: Son, bueno, sí bomba es una manera de definirlo sí. es verdad. que por cierto todo el detalle de los coches no solo donde están Lee sino todos los Hot Wheels que reconvierten ¿no? en coches a escala real es eh, un detallazo en la película súper divertido no que lleven ese estuche de Hot Wheels y vayan cambiando de vehículo cada dos por tres
0: es una pasada es también un poco lo que decía yo antes en la parte de los cómics el personaje Pim que reducía cosas uh -huh. ¿no? y luego las agrandaba a voluntad lo de los coches es un alucine no porque tienen exactamente la rueda esta donde guardan los juguetes y ahí están los, los vehículos pero también es flipante la, el edificio, ¿no? El Las, laboratorio. El laboratorio, sí, sí, ¿cómo sí. lo llevan? Qué <risa> Con chulo. su asa. Y, y que luego se hace gigante, bueno, se hace gigante, se hace tamaño edificio y ves el asa de arriba buenísimo, Es buenísimo. <risa> es muy muy bueno. Bueno. No sé, otro personaje,
1: bueno, personaje, otro secundario, pero que podría cobrar su protagonismo en el futuro o no y deja entrever, pues esto un poco que dices tú de los homenajes o auto-homenajes, ¿no? Es eh, casi Lang, ¿no? que ya le deja entrever a su padre, que quiere ser su compañera, ¿no? Y quizá pues está dando señales o adelantando un poco su futuro superheroico como estatura.
0: Ahí hay la fase 4, pero venga, De, no, que está ahí, que está ahí. De hecho, por ahí comentan, me imagino, son... No, simplemente... pues Una Miss
1: Marvel, Estatura claro. y otras jóvenes personalidades del universo Marvel en una peli, ¿no estarían mal?
0: Claro que no, por, por eso te estaba diciendo ahí Jackie en Aventura, que me imagino que serán pues eh, mentes febriles de fan Marvel que están aventurando que casi va a salir en la, en la próxima fase de Marvel. Yo te digo que ojalá, ¿no? Porque me, me encantaría ver estos personajes que tú estás mencionando, esta nueva hornada de héroes que ya ha llegado a los cómics y es casi seguro que va a llegar también aquí a la pantalla.
1: Estaría muy chulo, la verdad. Si sí, pueden aprovechar bien, en el caso de esta chiquita, eh, la edad no Avi Rider, que pues se le notaba ya, de hecho, que va creciendo no sí. comparada con la otra película y han pasado escasos dos años eh, de aquí a otros dos años era una mujercita ya
0: Sí, ya pueden ir poniéndole un uniforme
1: <risa> Diseñado por Janet Van Dyne sí, que,
0: que no se me olvide, por favor que lo, lo he dejado pendiente al principio que hablamos de la película y casi se me va a olvidar que no se me olvide la relación tan chula, tan sana que tiene Scott Lang con su exmujer y el marido de es su exmujer y además con la niña los cuatro abrazándose aquí no hay mal rollo no es la típica película de ay estoy enamorado de ella aún qué mal lo estoy pasando no sé qué me sacrifico para que ella sea feliz no no no, no. aquí todas esas tonterías están de más aquí son una familia moderna y además totalmente pues natural y absolutamente lógica y, y, y realista o sea, eso me gusta un montón
1: sí sí me encanta también el personaje de Bobby Cannavale también de... mm. Ese novio de la madre, ¿no? O marido, ya no sé. Bueno, ya no sé. Pero sí, sí, esa relación familiar es súper divertida y, y, y muy plausible, ¿no? Muy plausible. ¿no? Sin, está... sin, sin rencor.
0: Claro, están todos una piña porque lo importante es la niña, es casi, ¿no? Uh -huh, no, no tienen es. que estar enfrentados, como sería lo fácil, ¿no?, en una película, ¿no? El crear ese tipo de, de tramas y de tensiones. No, a mí eso me gustó mucho. Al principio me chocó, pero enseguida pillé por donde iba. Joder, estamos en una comedia. Aquí todo el buen rollo. Vamos a seguir así.
1: Totalmente representativa esa familia del, del tipo de audiencia al que va dirigida la película. Claro. Por eso decía que es una película muy familiar. Y, y es que es blanca total. O sea, al sí. final no hay prácticamente pues, una violencia, un chiste malsonante o cualquier otra cosa. En general no los hay en las películas de, del universo cinematográfico Marvel, no porque claro, siempre han estado un poco mmm, definidas para ese tipo de audiencia. Pero esta en concreto me parece una película muy familiar.
0: Claro, y, y no está mal que lo sea. Hablamos no, no, no. de son un montón de películas, yo creo que tres por año y tiene que haber de todo no está mal que haya de todo, es que tiene que ser así sino no no si yo creo que Marvel no hubiera sobrevivido estos diez años con el éxito que está cosechando película tras película es. Va vamos a ir terminando pero tenemos que hablar de la, las o la escena post ¿eh? <risa>
1: decir, bueno, pues, las podemos hablar de la última primero porque tiene sí. su, su importancia esa batería electrónica ¿no? que, que tiene Scott, que al final Scott a mí lo que me hace mucha gracia no hemos hecho mucho hincapié en, en cómo vive él, ¿no? Tras su eh, arresto domiciliario, ¿no? Cómo ha desarrollado sus habilidades baloncestísticas, cómo ha aprendido a tocar eh, la batería o a hacer magia. Y cuando sale de casa, pues se ha sustituido por un amiguete, ¿no?
0: Esa hormiga ¿no? que le ha cogido el gustillo a tocar la batería. Bueno, una escena de final de créditos habitual en Marvel que casi te enfadan por haberte esperado tanto tiempo. <risa> para
1: ver eso. Yo a veces pienso, a veces pienso que las cambian de sí, orden. Que pues, sí. o sea, A lo mejor esa escena iba intercréditos y la otra era la final. Pero bueno, bueno se, agradece, ya... se agradece para que nadie se las pierda.
0: Sí, bueno, y la intercrédito se veía venir, ¿no? Yo por lo menos cuando veo que uno entra, los otros se quedan fuera y hacen una cuenta atrás, se veía de venir, ¿a que sí?
1: Sí, sí, pero a esto voy yo ahora. Cuando te he dicho antes que, que Mezcama, Mezcama, que está muy bien la escena, que a la gente le está gustando mucho, pero yo digo, están haciendo pruebas en la ciudad, entiendo que están en San Francisco. Están recogiendo partículas curativas para ghost, pero a mí me deja un poco picueto con el culo torcido esto de las partículas curativas cuánticas. Y luego, ¿por qué necesitan un túnel que quepa en la fragoneta? Si además pueden miniaturizarlo. No sé qué misterio tiene. Y lo más eh, quizá extraño de esta escena no es un poco el lapso de tiempo en el que sucede. Porque, claro, no se han enterado de que ha habido una invasión alienígena, aunque sea, no sé, unas horas antes. Yo entendería, si estuvieran en el desierto, que no se enterasen. Pero digo yo que en la ciudad hay cobertura y que, aunque sea alguien, les habrá mandado un WhatsApp ¿no? para decirles ¡Ey, mira lo que está pasando en Nueva York!
0: Sí, además con la amistad que se le presupone que tiene con los Vengadores. ¿no? Claro, por eso digo que el algún... paralelismo es... Sí, cogido con pinzas.
1: Cogido con pinzas, un poco. Pero a mí la escena me, me gustó mucho, ¿no? Porque ya digo que, que creo que coloca a Scott donde tiene que estar, ¿no? Previo a esa próxima película de Los Vengadores.
0: Sí, pero aquí el, el chasquido y la elección de los que se difuminan y de los que quedan es totalmente tramposo también. Porque tiene que quedarse él, no se puede quedar, no sé, Michael Douglas, el doctor porque se... Alguno, alguno fuera, ¿Alguno él,
1: él a lo mejor está un poco al margen del chasquido por estar ahí... Por
0: estar ahí dentro.
1: En el microverso, ¿no?
0: Puede ser, puede ser.
1: Pero una de las cosas que siempre habíamos pensado es que quizá, tú antes lo decías, es que si alguien tenía algo de relación con este universo cuántico era tal vez el Doctor Extraño, y el Doctor Extraño, Stephen Strange, es uno de los que ha desaparecido también. Con lo cual, ¿quién va a rescatar a este pobre hombre que se ha quedado en la fragoneta cuántica?
0: Hombre, hipótesis. Ahí van a buscarle y, no sé, viuda negra, acciona la palanca y lo saca.
1: Sí, sí, y lo saca al pobre ya aburrido de estar ahí metido.
0: Bueno, pues... No sé. nah, nah, nah. Una manera, como cualquier otra, de enlazar las dos películas. ¿no?
1: ¿Sabes a mí que me da pena...? Eh, de este personaje, bueno, no de este personaje, sino hablando de temas medio actuales. Me da penilla también ver que esa posibilidad de compra de Fox por parte de Disney se, se, se vaya esfumando, eh. ¿no? Te digo esto ya con otras cosas porque me haría muy feliz ver cómo Marvel Studios hace una similar a los Homecoming de Spider-Man, pero con la primera familia de Marvel. Tú sabes que yo soy muy fan de los cuadros fantásticos sí. y me haría muy feliz eh, ver cómo reinterpreta a Marvel Studios a, a esa primera familia. Al de fantásticos, y, y esto te lo digo porque Scott Lang, ya lo hemos dicho, siempre ha estado muy ligado a la familia de Reed Richards en los cómics, y sería fantástico verles un poco en ese entorno, en la gran pantalla.
0: Sería una pasada, pero aún no tires aún la toalla. Tienes aún la toalla que la cosa está ahí pujando. Bueno, ahí.
1: Por lo menos les podían ceder los derechos, ¿no? como hizo Sony con, con Spider-Man. decir, anda, mira, nosotros nos quedamos con los mutantes y ahí aquí os dejamos a los de claro, fantásticos. Pero... Si es que ya han demostrado en reiteradas ocasiones y tres películas que son incapaces de hacer nada bueno. No,
0: no, no le sacan punta. Bueno, y Sony no les ha cedido los derechos, o sea, han negociado para compartir bueno, los derechos. O sea, eso es, eso
1: es. Ha sido inteligente, sí, creo que Sony va a llevar yo, también sí. a Spider-Man por de camino ahora con el Spider-Verse.
0: Bueno, pero estamos hablando del Hombre Hormiga.
1: <risa> Arácnidos no, aquí insectos, como Dios manda.
0: Nos, nos despedimos con esa pregunta que salía al final de, de la proyección en el cine. <risa> ¿Volverán? Volverán. Y luego, ¿volverán? <risa> seguro que sí. Los veremos en la próxima de Los Vengadores, por lo menos a Ant-Man. A, Ant a Evangelin Lily. seguro que también. No sé si... ¿Habéis leído alguna entrevista o habéis oído o la seguís por las redes? Pero también la vamos a volver a ver.
1: Va dejando pistillas por ahí.
0: Y nada, Dani, ¿alguna cosilla más antes de despedirnos? ¿Qué quieras comentar?
1: Pues, pues nada más. Mm, decirle a quienes nos hayan escuchado y no la hayan visto que se acaban de tragar un mogollón de spoilers y que vayan inmediatamente a verla. Hemos sido cuidadosos, ¿eh? de todas formas. Hemos sido cuidadosos. Sí. Así que, que nada, que es una peli muy divertida y ya he dejado mi opinión ahí en el aire. Estoy en contra de los que dicen que es... Una peli de paso. Yo creo que es una peli que a lo mejor no queda para el recuerdo, pero que es un trabajador y está muy bien hecha.
0: Es una película para la época en la que se ha ofrecido. Una película de verano, una película divertida, entretenida, y que no trasciende tanto como la de los Vengadores, pero no tiene por qué hacerlo. simplemente pero no es un paso cometido. Atrás, no atrás, como es no, mucha no, gente. No, claro.
1: Es que también cuando, digamos, Marvel está consiguiendo cotas de éxito tan altas, pues, oye... Llegar siempre a esos puntos es muy complicado
0: Pues sí, y lo sigue haciendo Y mucho me temo que lo va a seguir haciendo Aquí os dejamos Para que sigáis disfrutando del verano Lo que ha dicho Dani, si no habéis visto La de Ant-Man, me imagino que Os estáis acordando de nuestras familias Pero si no lo habéis hecho, ir corriendo al cine a verla porque por lo menos vais a pasar un buen rato, vais a entreteneros, vais a divertir y solamente por ver esos efectos especiales, ese rejuvenecimiento facial,
1: ya <risa> solo por eso vale la pena. <risa> Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado a ti eso.
0: Me dejó, como tú dices, pizcueto ahí en el cine. <risa>
1: pizcueto total.
0: Venga, amigos, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, nos oímos la semana que viene. Adiós. Un
1: saludo. ¿Qué ha muerto! Parece Aquí está, ya llegó el verano y con él las terracitas, el protector solar, los bikinis, los turbotangas, las pelotas de Nivea y Hello Freaky Summer Edition.